0: že si můžete ty, ty lídy a ty, ty potenciální kontakty předeřívat i tím způsobem, že se je vlastně pozvete jako hosty do podcastu. To je strašně fajn, protože když vám přijde do podcastu člověk, který se potom může stát potenciálně vaším klientem a vy ho nemáte jak vlastně jinak oslovit, nebo by to bylo velmi složitý právě, byste se museli protelefonovávat různě a nabízet a, a zkoušet to přes asistentky a, a vše možně prostě těmihle těma směrama, tak najednou tady máte velmi jednoduchou otázku, kterou mu můžete položit. Přijdeš ke mně do podcastu a není tam nic prodejního, je to budování vztahu, ten člověk velmi rád přijde, protože kdo by nechtěl povídat, tak jako se tady teďka povídáme my o něčem, co zná. Já třeba u sebe, já jsem na tomhletom začínal, podcast Buduji značku, že jsem ty lidi zval s letím cílem. A dostal se, dost, podařilo se mi vlastně dostat, dostat do toho podcastu velmi zajímavý jména, na který si myslím, že bych, jako, že bych jinak rozhodně nedosáhnul. Vzhledem ke své velikosti podnikatelský, vzhledem k tomu, že ten podcast samotný byl v plenkách, bylo, bylo bylo pět epizod venku a stejně se mi sem povedlo dostat majitele větších firm. To, když se podíváte na buduji značku, tak, tak zaskrolujete úplně až dolů do těch nejstarších epizod, nech je tam hodně teda už, tak, tak tam uvidíte, že tam, jsou, že tam jsou majitele poměrně velkých firm. Já chápu. Nebo takhle, teď už chápu, proč jsem mi je sem povedlo dostat. Proto bylo to právě kvůli té síle toho podcastu a tím možnosti vlastně dát jim nějakou platformu mluvit. Ale je to fajn, no, rozhodně.
1: Jmenuji se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Připravil jsem pro vás online trénink Cold Calling Akademie. V tomto programu se dozvíte tipy a triky, jak zahřát toho zákazníka, aby měl zájem, nebo aspoň povědomí o vás ještě, než mu zavoláte. Jak zahájit ten telefonní hovor, aby ten zákazník si vás chtěl vyslechnout až do konce. A jak vzbudit zájem toho zákazníka, aby se s vámi chtěl sejít, aspoň virtuálně. Tento online program vám přinese nové techniky, které fungují. Půjde vám to lépe, prodáte více a nebude vás to tolik stresovat. A prodejní manažerům to přinese to, že prodejci budou dělat něco, co jim dává smysl, budou mít výsledky a nebudou se tomu bránit a budou zároveň vědět, že jejich cílem není přesvědčit každého ke schůzce, ale i odfiltrovat ty kontakty, se kterými nemá cenu ztrácet čas. Takže pokud to se svým prodejem myslíte vážně, hned se přihlašte na webu martinbednar.net, jako martinbednar.net. U závěrka přihlášek je už 15. listopadu. Dobrý den, vážení diváci, dobrý den, vážení posluchači. Vítám dnes váženého hosta, jejím jim Petr Švank což je odborník na podcasting, odborník na... A teďka nevím, Petře, nechám vás, abyste se představil sám.
0: Mm -hmm. uh, Martine dobrý den, děkuji za pozvání. Uh... Co se týče, jak jste to teda nazval, odborník na podcasty, to je takový hezký. Já si jako odborník na podcasty úplně nepřipadám, nicméně je fakt, že se jim věnuju. Děláme, děláme teď aktuálně třetím rokem, jestli se nepletu, dva a půl roku, necelý tři roky, co tady vlastně, co tady vlastně budujeme vydavatelství. Takže já se spíš naš odborníkem považuji nějakým jako stavitelem podcastů. <laughs> to, to je nějaká, nějaká klíčová, klíčová role moje, a samozřejmě teda stavitelem firmy, kterou tady taky teď, teď máme.
1: Já bych se vás zeptal, za mnou chodí zákazníci s tím, že teď přišli v rámci koronakrize o část svého obratu, potřebují to nějak dohnat, snaží se o cold calling, to znamená volají někam, kde je vůbec neznají a, a ono to nějak moc nefunguje. Proč si myslíte, že to nefunguje? Máte na to nějaký názor?
0: No za mě je jedna z klíčových věcí, kterou třeba vnímám, když, když já sám jsem třeba dělal cold cally, nebo když za mnou klienti chodí tak je třeba to, že tady tak nějak jako chybí, chybí třeba nějaký, nebo nějaký osobní, osobní branding, osobní značka, nějaký budování vlastně svého jména, protože ono dneska v tom jakoby rychle měnícím se světě už asi úplně neplatí takový to standardní, že zvednu, že zvednu telefon, někam se provolám a oni mi to tam vlastně jako prodají nebo já to tam prodám. To dneska podle mě už úplně nefunguje, byť samozřejmě se najdou výjimky a najdou se skvělým, prodejci, který určitě tohleto dál praktikujou a dělají to úspěšně, ale spíš si myslím, že tohleto, že tohleto není asi nějaká cesta, která by měla přetrvat do budoucna a to, co naopak jakoby přetrvává a to, co naopak se ukazuje, že může být nějakým trendem, tak je právě to, že já si vlastně ty kontakty nebo ty svoje potenciální obchodní klienty, tak si je nějakým způsobem vlastně předehřeju a na to je ten podcast naprosto skvělým nástrojem. Uh, ono to předehřívání vlastně může vypadat různě, může to být na LinkedInu, může to být na sociálních sítích, může to být formou e-mailu. Uh, vlastně to, co se stane ještě předtím, než, než tomu klientovi samotnému zavolám uh, a reálně teda uskutečním jaký ten telefonám, tak... Uh, ten podcast může být jako jedna z těch platform. Nehledě na to, že, tak k tomu se možná se ještě dostaneme, ale nehledě na to, že uh, sám ten podcast jako takový, nějaká ta podcastová platforma, kterou byste třeba vytvoříte, uh, tak funguje sama o sobě jako uh, nějakým budovatelem zase uh, třeba osobní značky, uh, budovatelem dalších jakoby věcí, které se potom můžou hodit při tom předehřívání. Ale uh, podcast jako takový jako platforma, uh, funguje skvěle ve chvíli, kdy já ho chci využívat obchodně to se ukazuje v podstatě jakoby u všech klientů, kteří tady s touhletou strategií za náma třeba přišli. Ukázalo se to i u mě, vlastně u, mě, u podcastu Buduji značku to, bylo, to byla nějaká jakoby prvotní strategie, kterou já jsem si nastavil, že chci vlastně, aby to byl businessový podcast, který zároveň ale i generuje nějaký, nějaký potenciální klienty a to, to vlastně dělal. Takže co se týče nějakého, nějakého jakoby cold callingu a když třeba ty, ty obchody úplně nejsou takové, jaký by měly být. A máte třeba i nějaký dlouhý obchodní proces, to znamená, že nepotřebujete vlastně jako stovky klientů, ale stačí, stačí jich vám deset a úplně v pohodě s tím vyžijete tak ten podcast opravdu může sloužit jako velmi, velmi zajímavá platforma.
1: Takže jsme se dostali k tomu, že překážkou v těch cold callech, nebo v, 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 v tom, aby procento úspěšných cold callů bylo vyšší, je nedostatek kredibility a nějaký brand awareness těch, těch značek a že podcast nám v tom může pomoct. Jakým způsobem tam ten podcast může pomoct? Jakým způsobem vlastně ten podcast dopadne nebo dosáhne na ty potenciální? zákazníky?
0: No v podstatě dvojím. Ten první je ten, že to o vás buduje nějaký povědomí jakéhosi experta teda na tu, na tu danou oblast, na tu danou problematiku, protože když o tom mluvíte, tak pravděpodobně o tom něco víte a pravděpodobně, pravděpodobně uh, o tom víte víc než ostatní. Uh, záleží samozřejmě na tom, jak to vysvětlujete. No a druhá, druhá možnost je, uh, že si třeba přímo ty potenciální klienty, se kterými chcete uzavřít nějaký vztah, obchodní, tak, uh, si je, tak si je přímo do toho podcastu pozvete jako hosty. Tohle, uh, tohle při nějakém jako budování vztahu, o kterém konec konců obchod je, uh, tak uh, tohle funguje perfektně. Tak já nevím, jestli to, jestli to nějak rozebrat, nebo jestli, jestli vzít tyhle ty dvě, dvě vlastně úlohy, které tam v tom podcastu jsou, a je vnímám jako docela důležitý. Uh, možná klidně, jo. Uh, je, to vlastně, je to vlastně o tom, že když se zastavím u toho, u toho budování povědomí toho experta, vlastně toho názorového lídra, tak to je nějaká jakási první role, kterou ten podcast pomáhá vybudovat. Ale v tom ten podcast není zase tolik odlišný od jiných platform. Vy když píšete články nebo máte vybudovaný nějaký newsletter nebo, já nevím, natáčíte videa, tak, tak to funguje velmi podobně. Ten podcast má v tom určitý specifika a ty jsou třeba ty, že ten posluchač toho podcastu je poměrně velmi lojální. To zatím stále ještě platí, Tohle je nějaký trend, který je způsobený z části i tím, že ty podcasty jsou třeba ještě nový, nový médium, na který třeba my, jako posluchači, nebo vůbec konzumenti obsahu, nejsme úplně zvyklí, nebo minimálně ne v té masové míře, jako třeba právě u videa nebo, nebo článků. No a faktem je, že co se týče co se týče vlastně nějaké jako doposlouchatelnosti, nebo toho, jakým způsobem ty lidi ten, ten podcast konzumují a vůbec poslouchají, tak ho většinou doposlouchají, což je poměrně dost fajn, když víte, že něco vydáte a ten člověk, který si to pustí, tak to z velký míry, poslední průžku mi mluví někde o doposlouchatelnosti 80%, takže to z velký míry vlastně doposlouchá tu epizodu, to je fajn a to se u jiných platform zatím ještě neděje. Nicméně teda snažím se dostat k tomu, že to z vás buduje nějakýho, nějakýho názorového lídra, člověka, který ví, o čem mluví, který se třeba ještě dokáže, dokáže spojit s dalšíma lidmi, který taky vědí, o čem mluví, protože si ho samozřejmě se jezve do podcastu jako hosty. No a tím pádem kolem toho podcastu může vyrůst docela jako velmi zajímavá komunita. Nemusí být úplně velká, ale rozhodně je to komunita lidí, který jedna, ze kterých se jednak rekrutují nějaký lídy, Leady, což je fajn. A, a jednak to samozřejmě buduje nějaký jakoby, povědomí, to je to co, jsme, to, co jsme nakousli. Potom v dlouhodobém hledisku uh, je, to, je to opravdu příjemné uh, za minimální náklady. Já myslím si, že i minimální snahu zase, když to srovnám třeba, uh, třeba s tím videem, který, který stále ještě samozřejmě na vrcholu a bude ještě dlouho. Um, a co se týče, co se týče ještě té tý druhé složky, co se týče toho, že vlastně vy si můžete ty, ty lídy a ty, ty potenciální kontakty předeřívat i tím způsobem, že se vlastně pozvete jako hosty do podcastu. To je strašně fajn, protože když vám přijde do podcastu člověk, který se potom může stát potenciálně vaším klientem a vy ho nemáte jak vlastně jinak oslovit, nebo by to bylo velmi složitý právě, byste se museli protelefonovávat různě nabízet a nabízet a zkoušet to přes asistentky a, a vše možný, prostě těmihle těma směrama, tak najednou tady máte velmi jednoduchou otázku, kterou mu můžete položit. Přijdeš ke mně do podcastu a Není tam nic prodejního, je to budování vztahu. Ten člověk velmi rád přijde, protože kdo by nechtěl povídat, tak jako se tady teďka povídáme my o něčem, co zná. A je to, je to vlastně. Já třeba u sebe, já jsem na tomhle tom začínal podcast budu značku, že jsem ty lidi zval s tímhletím cílem, a dostal se, podařilo se mi vlastně dostat, dostat do toho podcastu velmi zajímavý jména, na který si myslím, že bych, jako, že bych jinak rozhodně nedosáhnul. Vzhledem ke své velikosti podnikatelský, vzhledem k tomu, Vzhledem k tomu, že ten podcast samotný byl v plenkách, bylo, bylo, bylo pět epizod venku. A stejně se mi sem povedlo dostat majitele větších firm. To, když se podíváte na budu značku, tak, tak zaskrůlujete úplně až dolů do těch nejstarších epizod, nech je tam hodně, teda už, tak, tak tam uvidíte, že tam jsou, jsou majitelé poměrně velkých firm. A já do teď nechápu, nebo takhle, teď už chápu, protože se mi je sem povedlo dostat. Bylo to právě kvůli té síle toho podcastu a té možnosti vlastně dát jim nějakou platformu mluvit. Ale je to fajn, rozhodně.
1: Jo, to mě připadá jako vlastně fantastický nápad. To mě nenapadlo, že když si toho svého potenciálního zákazníka pozvu k sobě do podcastu, tak on by se se mnou rozhodně na obchodní zkoušku nesešel, ale takhle já s ním klidně strávím hodinu nebo půl hodinu, hodinu jako v relativně družném rozhovoru, což už je základ nějakého vztahu. A věřím, že k, te, k tomu čistému nahrávacímu času dokážeme připojit 5, 10, možná 15 minut kafe a tak dál, abychom probrali třeba i, i nějaký ten náš biznes, aspoň aby to byl ten začátek. Ta noha v těch dveřích, takže to si myslím, že je naprosto fantastický nápad. A tak to máme jako jednu možnost, jeden, jeden, jedna možnost zásahu. To znamená zavolat tomu potenciálnímu zákazníkovi a pozvat ho do podcastu. Jaká je další možnost toho zásahu? To znamená, dobře natočil jsem s jedním z těch svých potenciálních zákazníků podcast, ale já samozřejmě potřebuju, aby si to poslechli i další konkurenti, nebo ti jeho konkurenti, nebo další zákazníci. Já nemůžu očekávat, že si je všechny ty potenciální zákazníky budou zvát jednoho po druhém, Čili jak se o tom dozví ti, ti další zákazníci potenciální?
0: No, ze za začátku to tak určitě bude, že si budete zvát ty, ty, ty potenciální zákazníky jednoho po druhé. Nicméně cílem je vydržet, samozřejmě je to jako všude jinde, je to nějaká konzistence, to znamená, že je potřeba i tady, protože budujete platformu, tak je potřeba mít nějaký plán, nějaký cíl, čeho chcete dosáhnout v nějakém čase a bez toho by se to vlastně dělat nemělo. To znamená, stavit podcast je dlouhodobá záležitost, je to budování povědomí, to je to, jak jsme tady vlastně, že vy si tím budujete nějaký povědomí o sobě, o nějaký vlastní značce a možná tohle bych teda vypíchnul, že je to opravdu osobní značka. Není úplně dobrý, třeba za mě, z hlediska toho obchodního, myslím teďka, jo, se třeba schovávat za firmu. Mnohem lepší je, když ten podcast uděláte sami za sebe, protože stejně nakonec skončíte u toho, že, že obchod je o lidech a že když jste schovaný za vlastně logem, tak je to sice možná příjemnější, ale ten vztah si k vám ty lidi tolik nevybudujou. Takže o to větší vlastně u toho podcastu je, je nějaká jako důležitost na to, opravdu se vyloupnout z té skuliny nebo vyloupnout se prostě zpoza toho loga a začít to, začít to budovat sám na sebe. Opravdu osobní značka je, ještě znova zopakuju, jako co se týče budování podcastu a budování podvědomí, tak aby se mi právě třeba ty potenciální klienti už potom hlásili sami, v tom velmi důležitá. Podcast má jednu výhodu, zatím ještě tohle, až jestli se to budete pouštět v roce 2022, tenhle podcast, tak už to platit nebude. Nicméně, nicméně zatím to ještě stále platí a to je, že podcastů je relativně málo pořád ještě. Možná se v některých bublinách už objevují nějaké nějaký jako stezky po tom, že ježiště podcastů je strašně moc a každý dneska dělá podcast, no nedělá. My jsme, není to tak jako YouTube videa, ty dneska opravdu dělá skoro každý, skoro každý má kanál na YouTube, skoro nikdo nemá svůj kanál v rámci nějaký podcastové platformy. Já jsem si nechával dělat, dělat takový menší průzkum, který se týkal podcastů tady u nás a jedna z docela důležitých věcí, která z toho vypadla a která je pro mě doteď relevantní, je, že vlastně slovo podcast jako takový, Uh, zná u nás v České republice 65% lidí. 65% říkněme nějakých jakoby biznisových lidí, teda jo, manažerů a tak dále jsme se ptali. Uh, a to je pořád ještě docela málo uh, na to, že se tady už dneska objevují uh, vzkazy, že, že podcast má úplně každej. No, pořád je tady ještě uh, více než třetina lidí, která ani neví, co to podcast je. Takže v tu chvíli je to pro mě nějaké znamení o tom, že rozhodně má smysl teďka ten podcast začít dělat. Pořád ještě budete pocit mezi lidi, kteří jsou mezi prvníma, kteří vlastně začali podcast nějakým způsobem stavět. No a uh, podívejte, když to, srovnám, když to srovnám s tím, jakým způsobem třeba uh, fungují fungujou dnešní YouTubeři, kteří začali právě v dobách, kdy YouTube začínal, tak to jsou právě ti nejúspěšnější ze všech. Takže kdo vydrží a nějakým způsobem opravdu tu značku začne budovat už teď, třeba skrze tu podcastovou platformu, tak má to už jenom na základě toho, že je jeden z prvních, k aspoň nějakým dílčím úspěchu.
1: Říkal jste o, o, o věrnosti, o tom, že vlastně ti, ti posluchači se mi potom vracejí. Já to vlastně znám, protože taky poslouchám. Podcasty na, na Spotify a na Apple Podcast a vlastně obě dvě ty platformy tam mají nějaký takový to sledovat nebo, nebo odebírat. Čili v momentě, kdy, kdy mně se nějaký podcast líbí, tak já tam kliknu to sledovat, odebírat a potom mi to automaticky nabízí jako první v momentě, kdy jakákoli další epizoda, tak mě se to hnedka jako nasaje a, a já si to jenom na to kliknu a pustím. Jo? Čili tady tohle si myslím, že v momentě, kdy udělám něco dobře, nějaký rozhovor a zaujmu aspoň třeba pár zase dalších potenciálních zákazníků, tak oni si tam dají to, to sledovat, odebírat a, a, a já se jim potom objevuju automaticky někde nahoře v nějakém tom jako, feedu. Takže to si myslím, že je jako naprosto fantastický.
0: Přesně tak, je to, je to vlastně o tom, to je ještě druhá věc, jak fungují ty algoritmy jako takový těch aplikací, kde se ten poslech uskutečňuje, což je právě to Apple Podcast nebo Spotify v drtivý míře samozřejmě těch aplikací na poslech podcastů je strašná řada, ale tyhle ty dvě jsou největší. A bojují mezi sebou o opřízení každého posluchače. A, a fungují přesně na této letní bázi. Úplně stejně jako zase, když to srovnám s YouTubem, kdy můžete odebírat jakýkoliv kanál, který se vám líbí a který přidává třeba nějaký zajímavý videa, tak úplně stejně to funguje i na těch podcastových platformách. Zase máte tam určitý kanály podcastový, nebo respekt, no ano, podcastové série, který vy, můžete, který vy můžete kdykoliv odebírat. No a pak se vám objeví, nebo respektive nejenom objeví, oni vám budou přicházet i upozornění do telefonu, že vyšla uma episódio da... Uh... A my si je samozřejmě můžete ukládat, stahovat, poslouchat, jak, jak potřebujete, a v tom je to taky fajn, že to je vlastně tak trochu, nebo ne tak trochu, no to je 100% na vyžádání. vlastně.
1: Možná bychom tady řekli pro ty diváky, kteří se na tady tento náš rozhovor koukají jako na, na video, co to vlastně ten podcast je, nebo jak, jak, ho můžeme, jak ho můžeme poslouchat. Já vím, že třeba někteří z účastníků mých tréninků, zvláště, který jsou třeba obchodní zástupci, nebo dojíždějí do práce, tak mi říkají, že to poslouchají hodně v autě, že tam mají tu aplikaci a přes Normálně autorádio to poslouchají, někteří to poslouchají po cestě v metru nebo ve vlaku do sluchátek. Můžete k tomu něco dodat?
0: Ten, ten způsob toho poslechu je v tom taky docela fajn. Je to možná jeden z důvodů, proč ten podcast jako takový teď zažívá docela, docela nárůst. Uh, my jsme jako lidi poměrně dost dneska už, nebo si to alespoň rádi říkáme, že jsme zaneprázdnění. Uh, a to různýma činnostma během dne. Uh, dneska už je docela obtížný uh, najít si čas na to, uh, opravdu jako strávit nějaký čas, opravdu jenom třeba koukáním na jedno video. Už jenom z toho důvodu, nějaký třeba další, už jenom z toho důvodu, že těch videí máte minimálně dalších 30 na tom feedu, třeba YouTube nebo Facebookovým, a všechny bojují o vaší pozornost. A to všechno, když to samozřejmě spojím ještě s dalšíma útokama sociálních sítí na, naši, na náš mozek, uh, tak je poměrně náročný, vlastně ještě s nějakýma pracovníma, pracovníma vlastně, uh, úkolema, který přes ten den řešíme, tak je docela náročný najít si nějaký čas na to, abyste si opravdu tak, jako to bejvávalo třeba, uh, sedli v 8 večer k televizi, a tam se koukali na ordinaci v Růžový zahradě. Samozřejmě se to dál děje, to nezmizí jen tak. Ale už se to neděje v takovém míře a speciálně se to neděje v takový míře u aktivních lidí, kteří opravdu jako posouvají tu ekonomiku dál. Takže tady nastupuje podcast je jako nějaká platforma, kterou, kterou můžete poslouchat úplně kdekoliv. A to je to, jak jste právě narážel na to, že to poslouchají třeba obchodáci v autě, nejenom obchodáci, ale spousta dalších lidí. Poslech v autě, nebo respektive poslech při. Nějaké činnosti uh, je uh, na tom podcastu vlastně asi jedna z těch nejpohodlnějších věcí, protože teď si vezměte, že vy vlastně děláte nějakou činnost, která je pro vás rutinní, což může být právě třeba tají s autem nebo třeba běhání v lese uh, a uh, Teď si říkáte, že váš mozek ještě má kapacitu na to, aby, aby něco dalšího střebal. Uh, no a v takovém případě je úplně ideální šáhnout po podcastu, uh, protože tam se samozřejmě dozvíte prostě informace, které byste se jinak dozvídali třeba právě z televize, ale musíte reálně být. Uh, a tady si to můžete vzít úplně kamkoliv. To je na tom pravdu
1: parádní. A teďka, abychom se dostali trošku do té praktické roviny, jsem teda obchodák nebo prodejní manažer. Uvažuji o podcastu pro, 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 pro podporu svého prodeje. Je ten podcast vhodný pro každý biznes, pro všechny typy firm, pro všechny obory, nebo naopak vidíte uh, některé obory, kde by to bylo speciálně vhodné a někde zase, kdy si myslíte, že to nebude fungovat.
0: Ten podcast uh, sám o sobě může fungovat úplně každýmu. Podobně jako videa můžou fungovat úplně každýmu jako nějaká další platforma. Podobně jako články mohly a můžou ještě stále fungovat, uh, fungovat od každému. Nicméně někomu fungují líp. A to je potřeba vědět. Zase je to s ohledem na cílovou skupinu a na to, jakým způsobem se ta cílová skupina chová. Já dneska, já dneska asi už mám vypozorováno, že co se, týče, co se týče nějakého jako povědomí, budování povědomí, tak ten podcast opravdu velmi dobře funguje lidem, kteří pracují v B2B který dělají B2B sektor. A to z toho důvodu, že tam opravdu ten vztah, který vy se snažíte navázat s tím, s tím potenciálním teda posluchačem, zákazníkem, klientem, tak je absolutně nezbytný A proto i to budování povědomí, budování vlastní značky je tam velmi důležitý v tomhle tom směru. Oni vás ty lidi prostě musí znát, musí vás mít někde v hlavě, když, když si prostě vzpomenou, že řeší nějaký problém. Když si e-shop udělá podcast, které je za mě, jakoby, myslím, retailový obchod, když se udělá podcast, tak je to fajn. Ale já vlastně z hlediska, z hlediska jako posluchače nemám moc důvod to poslouchat, protože mým cílem je tam prostě jako jednorázově nakoupit, koupit mlíko a ideálně za co nejlevnější cenu a zase jít. Není, není úplně důvodem, aby se se mnou velký, velký retailový řetězce budovali v tomto směru nějaký jako vztah, abych já tam chodil neustále pravidelně. Oni potřebovali, aby tam chodilo 100 tisíc lidí pravidelně. A ten podcast, protože to není masový médium, tak v tomhle tom směru není zase úplně tolik vodnej. Na druhou to kdy já potřebuji budovat opravdu komunitu lidí, která mi nějakým způsobem funguje, která mi generuje lídy, která mi generuje kontakty a vlastně z ní dokážu žít obchodně, tak, tak na to je úplně perfektní. A na to si myslím, že je to jeden z nejlepších nástrojů opravdu teďka, který se tady ukázali. Protože zase je to prostě o tom, že když já jsem člověk, který funguje třeba já nevím, v financích, a pracuje třeba s nějakýma firmama, nebo jsem člověk, který funguje právě jako třeba konzultant. Tak v takovém směru já vlastně celý, ten, celý to moje podnikání mám pravděpodobně postavený na tom, že sdílem svoje know-how, že sdílem svoje zkušenosti. A ty zkušenosti potom ty lidi kupují. No a zase se dostáváme obloukem k tomu, že musím se stavit do role nějakého názorového lídra, nebo vůbec do role lídra. A. a to právě budu skrze třeba ten podcast.
1: Takže dostáváme se k tomu, že pro B2B je podcasting zvlášť vhodný. Super. A když jsem teďka v pozici, že už jsem si řekl, aha, tak to bych mohl vyzkoušet, co by měly být ty první kroky, nebo jaké první kroky byste mi doporučil, Petře?
0: Co se týče nějakých prvních kroků, tak rozhodně stačí se v podstatě v prvních, v prvních bodech vyzkoušet, jestli, jestli to dokážete takzvaně umluvit ten podcast, což, což znamená, že klidně stačí v úplně nějaký jako první pilotní fázi, nenakupujte drahou techniku, nenakupujte uh, nějaký jako zásadní prostě nástroje na, na nahrávání zvuku a jeho editaci. Není to v první fázi úplně nutné, jenom si vyzkoušejte třeba klidně před zrcelem, ani to ve výsledku nemusíte nahrávat, protože i to je poměrně stresující. Ty fakt vyzkoušejte, jestli dokážete... Ten podcast umluvit. A znamená to v podstatě to, že uh, ho dokážete třeba uvést, uh, že ho dokážete ukončit, že se dokážete dobře zeptat. Můžete si přibrat někoho, někoho jako, jako svého jako prostě partnera nebo respektive hosta. Uh, a zkoušejte to tímhletím způsobem, až potom postupně začněte nahrávat a postupně se otužujete v tom smyslu, že si začnete zvykat třeba na váš hlas, tak, jak ho samozřejmě jako slyšíme potom reprodukovaně, ne, tak jako slyšíme v hlavě, protože zjistíte, že pravděpodobně zní úplně jinak než jak si myslíte. A to se mi stává velmi často, že, že lidi nejsou vlastně i v nějakém pokročilejším věku už potom, nejsou zvyklí na svůj hlas, že ho třeba nikdy neslyšeli. Uh, což je pro mě samozřejmě úplně jako uh, z říše snů tohleto slyšet, nebo uh, prostě naprosto nepředstavitelný. Ale je to tak, nejsme zvyklí na to poslouchat náš vlastní hlas, takže s tímhle tím zacházíte opatrně. Budete ho velmi pravděpodobně nenávidět, ten váš hlas, když ho slyšíte, protože si řeknete, jak je možný, že tady desítky let poslouchám něco v hlavě, a ono to naopak zní úplně jinak, když to slyším. Ale, uh, je to úplně normální. Nikdo neměl hrát svůj hlas, když ho, potom, když ho slyšel někde přehrávaný z reproduktoru. Nicméně faktem je, že se na to dá zvyknout a že na ten váš hlas můžete pohlížet potom úplně jinak, když právě zase vydržíte a když budete se nahrávat pravidelně, poslouchat se. No a potom už samozřejmě ve chvíli, kdy se v tom budete připadat trochu jistě, tak, tak už přichází ta chvíle, kdy můžete nakoupit třeba nějakou základní techniku. A teď zase přichází ta chvíle, kdy vy můžete si budě říct, budu do toho investovat můj čas, moje úsilí s tím, abych prostě ten podcast vybudoval sám ve vlastním kanceláři, ve, vlastní, ve vlastním home, office, home office, a nebo to udělám tak, že, že potom přijdu třeba tady do studia a budete ho vydávat společně s náma. Ale vždycky by předtím měla, měla být nějaká jakoby fáze uvědomění si toho vlastního hlasu a říct si, jestli to je opravdu cesta, kterou se chci dlouhodobě vydat. Protože dělat podcast krátkodobě je krátko zraky.
1: Tak a představme si, že jsem teďka natočil. Přozval jsem si prvního hosta, něco jsme spolu natočili, co dál s tím, co, s, co dál s tou nahrávkou?
0: Tu chvíli to musíte vydat, tu, tu nahrávku, uh, nebo respektive chtěli byste. Uh, vydejte ji a zaříte to tak, abyste si opravdu postavili svůj vlastní podcastovou platformu. Já tady nám teď takový trošku návod na to, jak by to, jak by to mělo vypadat. Uh, funguje to tak, uh, že Vlastně ten nejčastější, to už tady padlo, nejčastěji se ten poslech odehrává v těch dvou největších aplikacích, což je buď Apple Podcast, anebo Spotify v tuto chvíli. Vy, abyste tam ten váš podcast dokázali nahrát, tak potřebujete ne přístup do těchto dvou aplikací, jak se spousta lidí myslí, ale potřebujete mít účet na jedný z hostingových platform, skrze kterou se ten podcast vlastně potom nahrává na, tyhle ty, dvě, na tyhle ty dvě platformy, nebo na tyhle ty dvě aplikace, případně na ty všechny další. Těch platform hostingových je několik. Z těch největších já si můžu jmenovat třeba Anchor FM, který je zdarma, ale zase, má, zase ho úplně nedoporučuju z toho důvodu, že si potom s tím vaším podcastem může dělat úplně co chce, což, ty, což, což je v obchodních podmínkách napsaný a mnoho lidí to neví. Jsou tady potom ale i další, další aplikace nebo další platformy hostingové, které už se potom platí měsíčně. Tam nějaký poplatek, který vy musíte dávat za to, aby ten podcast tam vlastně držel. A to je třeba Audioboom, který využíváme my nebo lipsing, podbín a takovýhle další další vlastně nástroje. Stačí, když si, stačí, když si to vygooglíte, vlastně, když si napíšete hosting platform, třeba anglicky, tak, tak vám to najde v České republice, zatím hostingová platforma neexistuje žádná, to je potřeba taky říct. Musíte se, když chcete vydávat podcast, musíte se spojit vlastně s některou z těchto zahraničních No a ve chvíle, kdy, kdy, kdy je ten podcast tímhle tím způsobem, vlastně kdy ho máte nahranej, vytvořený, založený na jedný z těch, těch platform, tak tam nahrajete tu MP3. No a skrze tyhle ty platformy to potom rozešlete, rozdistribuujete vlastně do těch, do těch aplikací, o kterých jsme mluvili. Což taky nějaký čas trvá, protože když máte úplně nový podcast, tak tyhle ty aplikace to potřebují schválit. Takže nesmíte počítat s tím, že v úterý natočíte podcast, ve středu ho tam nahrajete a ještě ten den tam bude. Vlastně to takhle úplně nefunguje. Ve chvíli, kdy je to nový podcast. U toho prvního dílu je potřeba počítat s nějakým schvalovacím procesem. A ještě poslední věc, která se týká té tý hostingové platformy. V té hostingové platformě právě potom měříte i to, jak se ten podcast vede, kolik má poslechů, jak úspěšné je, v jakých městech ho třeba lidi poslouchají, kolik jim je let. Tohle to všechno jsou nějaké základní analytiky, které doporučuji sledovat. Co se, týče, co se týče třeba nějakých poslechů, tak doporučuji sledovat ne poslechovost na jednu epizodu, ale doporučuji poslouchat, respektive pozorovat poslechovost na na měsíc, což je nějaké číslo z toho důvodu, který se sleduje, že lidi často poslouchají podcasty zpětně. Zase je to dáno nějakou lojalitou těch, těch lidí a toho, jak k těm podcastům přistupují. Oni si vybírají z toho feedu vašeho podcastového ty témata, který je prostě aktuálně zaujímavou úplně se nekouká na to, jestli to vyšlo u březnu, nebo jestli to vyšlo teď třeba
1: v říjnu. Tak teďka předpokládáme, že jsem nahrál podcast, mám na to hosting a registroval jsem si to u Spotify a, a Apple možná Google podcast. Tam se mi to objevilo. Co mám dělat pro to, aby se to dostalo k těm mým cílovým posluchačům, aby se o tom dozvěděli, aby si to pustili.
0: No, Je několik variant, některý jsou lepší, některý horší. V podstatě tady u toho zatím tím, že to je zase nějaká jakoby nová platforma, tak se teprve třeba zjišťuje, co jsou, co jsou nejlepší nástroje k tomu, aby ten podcast, aby ten podcast vůbec mohl uh, mít nějaký dosah a jak to vlastně udělat, jak to podpořit, jak se o něm bavit a tak dále. Podcast má jednu klíčovou nevýhodu a to je to jsou ty způsoby, kde ho všude můžete poslouchat. My jsme tady, bavíme bavíme o Spotify, Apple Podcast, případně Google Podcast, ale tím, že ten podcast je stavěný uh, vlastně jako kdyby RSS Tak každý, kdo si vytvoří, každý, kdo si nebo RSS -Code vám vygeneruje ten ta hostingová platforma, tak každý Každý, kdo si vlastně vytvoří podcast, aplikaci na poslech podcastů, tak se skrz ní potom dá poslouchat ten váš podcast, protože tam jenom nahraje ten na rss -ko. A faktem je, že vy nevíte, skrz co ty lidi reálně poslouchají. My víme jenom, že to jsou nejčastěji tyhle ty dvě aplikace. Takže když ten podcast propagujete a promujete, tak vždycky tam budou minimálně tyhle ty dvě aplikace, případně, případně ještě Google Podcast. Uh, a není to jako na YouTube, kde vydáte video a víte, že nikde jinde než na YouTube ho prostě nenajdete. Bude jenom tam, uh, uh, pokud nechcete jinak. A bude to úplně v pohodě. Uh, když to tady, tu variantu úplně nemáte, protože vy nevíte, skrz kterou platformu to ty lidi budou poslouchat. Uh, Což je potom poměrně svízel i ve chvíli, kdy se snažíte ten podcast nějak propagovat a mluvit o něm. To je asi nejdůležitější. Jednou jedno, Jsou vlastně dvě, ať to, ať to nezakecám, jsou vlastně dvě dva nějaký principy, skrz který se dá ten podcast propagovat, co možná nejúčinněji. Ten, možná tři ještě. Ten první je určitě cross promo, to znamená, že když vy se účastníte určitě dalších podcastů jako host třeba, Uh, což je jenom jedna z variant toho proma. Tak, uh, tak je velká pravděpodobnost, že tím oslovíte posluchačskou základnu, která už poslouchá podcasty a která je zvyklá ty podcasty poslouchat a tím pádem, když je zaujmete, tak je dost možný, že se potom, potom najdou i ten váš podcast. Uh, No a druhá, druhá varianta je třeba uh, poměrně účinná je propagovat to skrze hosty, který vám přijdou. Protože ten host, který uh, se vám v tom podcastu ukáže, tak velmi pravděpodobně bude rád, že jste ho pozvali uh, a o tom podcastu bude mluvit. Uh, bude ho propagovat na svých sociálních sítích, bude o tom mluvit svým známým, bude to rozesílat ve svých newsletterech. Um, prostě je to obsah, který jste mu pomohli vygenerovat. Uh, a vy se na tom můžete svést ve chvíli, kde ten host má podstatně větší třeba posluchačskou základnu nebo vůbec jakoby základnu komunitu než třeba vy. Takže i na tomhle se dá třeba ta poslechovost nějakým způsobem nahnat, pokud, pokud vám o to jde, ale doporučuji, aby vám o to nešlo. Uh, no a poslední, uh, poslední věc je, že vy máte samozřejmě nějakou komunitu ustávající, do které to můžete rozesílat. Určitě vás někdo sleduje na Facebooku, určitě vás někdo sleduje na LinkedInu, případně zase máte i vy nějaký newsletter tak s tím taky počítejte a zakomponujte to vlastně i do těchto nástrojů. Ještě řeknu, co nefunguje určitě a spousta, je to takový mýtus, který vydávám čím dál tím častěji a Přijde mi to skoro až škoda, že se na tom propalují peníze um, a to jsou placené reklamy na Facebooku nebo Instagramu, co se týče podcastů. Uh, ty v tuhleto chvíli rozhodně se nedá říct, že fungují. Já jsem na to četl dokonce i nějakou studii v Americe, která právě určitý jakoby, formy propagace letím způsobem vlastně, měřila. A když se podívali na to, co to přineslo, jak tam máte takovýto klasický návrat investice, že jo, když děláte reklamu, návratnost investice, tak co se týče Facebookové reklamy, případně Instagramové reklamy, tak to nepřineslo skoro žádný nový posluchač. A to sebevním v Americe, kde ten podcastový trh je, je poměrně dost vyspělej, už nejvyspělejší. A, a tak a, to nebude fungovat ani u nás velmi pravděpodobně. Pokud vám to funguje, tak jedině dobře, ale z většiny případů si dokážu. A, Říct, že ne. a ještě řeknu proč. Je to z toho důvodu, že málo kdo, když je na sociálních sítích a je na nich většinou sice 15x-15x za hodinu ale vždycky po dobu 30 vteřin, tak úplně nemá čas na to, aby si zrovna rozkliknul váš podcast a půl hodiny ho třeba poslouchal v tu chvíli. Takže poslech. Nebo respektive propagace skrze placenou reklamu na sociálních sítích u podcastu úplně ne.
1: Díky moc za, za radu a možná i za varování. Čas se nám chýlí ke konci. Vidím tady obrovské další téma. Možná bych rád otevřel dveře na nějaký z dalších podcastů a to je, jak ten daný konkrétní podcast točit rady, co se týče vedení, vedení rozhovoru, výběr témat a tak dále, ale to už necháme na příště. Každopádně, Petře, já vám moc krát děkuju za váš čas, moc krát děkuju za velmi otevřené sdílení vašich zkušeností a, a držím vám palce do vašeho další O biznesu. Díky moc, Martina,
0: za pozvání, bylo to super. Díky. Díky moc, na Jmenuji
1: se Martin Bednář a naučím vás prodávat víc. Máte tipy na témata anebo hosty podcastu o B2B prodeji? Dejte mi vědět na Martin zavinář martinbednář.net.